0: Ich habe eine 750er Zünder, die hat ein Vierganggetriebe. Da habe ich mich dann mal hingesetzt, habe ein Fünfganggetriebe konstruiert und aufgebaut und da reingebaut. Und ich habe erstmal natürlich das Getriebe mir angeguckt, was da drin ist. Und habe das in meinem, ich habe mir ein kleines CAD gekauft. Ich habe das ja eigentlich nie gelernt, aber das habe ich mir so ein bisschen beigebracht. Und habe das dann erstmal in dem CAD aufgebaut. Und dann habe ich festgestellt, boah, die haben damals schon etwas großzügig konstruiert. Da ist recht viel Platz. Und heute kann man die Zahnräder vielleicht auch ein bisschen kleiner machen. Kriege ich nicht vielleicht da fünf Zahnräder hin, wo die damals vier reingebaut haben? Und das war relativ schnell klar, dass das geht. Was natürlich eine viel größere Aufgabe war, die Schaltung hinzukriegen. Weil für vier Gänge brauchen sie zwei Schaltgabeln, für fünf Gänge brauchen sie drei Schaltgabeln. Und dieses entsprechende Schrittschaltwerk, was da drin ist, das kann nur zwei Schaltgabeln. Also das war dann klar, wenn ich das mache, dann muss ich ein komplett neues Schrittschaltwerk. Konstruieren. Und da sind mir natürlich meine Kontakte äh, auch sehr zugute gekommen. Also, da habe ich dann zum Beispiel mit dem Richard Knoblauch, der das GT-Getriebe konstruiert hat, da habe ich mich mit ihm hingesetzt und haben wir Design-Review gemacht. Ne?
1: Hier ist Alte Schule, die goldene Ära des Automobils. Mein Name ist Carsten Arndt, herzlich willkommen zu Teil 2 mit meinem Gast Michael Hölscher, dem langjährigen Mann für die Spezialoperationen im Hause Porsche. In der letzten Folge haben wir über die Entstehung des Mercedes 500e und des Audi RS2 Avant gesprochen und heute geht es um einen der vielleicht begehrenswertesten Straßensportwagen, die Porsche jemals gebaut hat, den Carrera GT. Ein 10 supersportwagen mit einem Gänsehaut-Sound und von dem Walter Röhrl sagt, dass das von A bis Z der Wagen ist, den er sich immer gewünscht hat und der mit all der Verantwortung, die hier noch beim Fahrer liegt, 100% Röhrl geworden ist. Allerdings galt es, zahlreiche Hürden zu überwinden und besondere Details zu entwickeln und über einige wollen wir heute reden. Übrigens waren auch schon andere Gäste von mir an dem Wagen beteiligt. Zum Beispiel hat Bernd Rammler, dessen Name heute auffällt, den Motor beigesteuert und Toni Hetter, den ich jüngst zu Gast hatte, war für das Design verantwortlich. Wenn ihr euch also noch tiefer gehen für diesen Wagen interessiert, empfehle ich euch die Folgen aus der Vergangenheit. Und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß mit dieser Folge und meinem heutigen Gast Michael Hölscher. Also
0: 1998 hatte man einen Doppelsieg in Le Mans äh, eingefahren und da war natürlich die Idee, äh, und zwar in der GT1-Serie, da war die Idee, wenn wir das nächste Mal in Le Mans sind, dann fahren wir in der Prototypen, also LMP Le Mans Prototypen-Klasse und hat angefangen dafür ein Auto zu bauen, was dann überhaupt nichts mehr mit GT1 zu tun hatte. Also äh, GT1 musste ja immer eine... Äh, Beziehung haben zu sehen. Genau so also eine ne? also 20 ja, Autos glaube ich. Also davon, ne? War unterschiedlich von Jahr zu Jahr. Mal ja. waren es 20 Autos, mal waren es nur zwei oder so. so. Genau weiß ich es nicht. Aber in der Prototypenklasse da konnte man wirklich, dann wir mal wirklich tief in die Trickkiste greifen. Und mhm. da, deshalb war die Idee, dann gehen wir in den Le Mans Prototypenbereich. In der Zwischenzeit fuhren die GT1-Fahrzeuge bei weiteren Rennen, allerdings leider nicht aufs Treppchen. Sondern die sind dann hinterhergefahren. Und das fand der Dr. Wieleking gar nicht lustig. Und dann hat <lacht> oh, er äh, irgendwann mal die Leute antreten lassen und hat gesagt, Leute, das ist alles Mist, was ihr macht. Wir hören jetzt auf mit Rennen. Zack, Stecker gezogen. Da waren die, die äh, Gesichter sehr lang. Und die Kapazitäten äh, aus der Rennabteilung sind dann in das Projekt Cayenne mit reingesteckt worden. Also die, die äh, Rennabteilung ist da erstmal so ein bisschen zerpflückt worden. Okay. Äh, und die Leute mussten oder durften am, am Wagen bauen, keinen weiterarbeiten und gerade in der Zeit war eben quasi parallel dieses Thema Carrera GT und das war ein Projekt was auch vom Dr. Wiedeking unterstützt wurde weil das also war wir haben immer gesagt ein Leuchtturmprojekt damit ein Imagebildner für Porsche war in meinen Augen auch ganz wichtig gerade weil wir uns aus dem Sport zurückgezogen haben weil wir in den Bereich Geländewagen gegangen sind und ja der ich sage mal Porsche 911-Fahrer, der wollte immer so ein bisschen das Image eines, eines Löwenbändigers haben, und da ist man äh, Gefahr gelaufen, dass man
1: dieses Image da so ein bisschen verlässt. 96 war das ja schon sehr ja. weicher. in genau, genau,
0: ganz genau. Und äh, da war, kam so ein Auto wie der Carrera GT natürlich recht, um mhm. jetzt dieses Image auch mal äh, wieder zu festigen da. Ne? Und äh, der Dr. Wiedeking hat gesagt, dann stecke ich das Geld lieber in ein solches Auto rein und verdiene da auch hinterher wieder was damit, als dass ich das Geld in, in Rennprojekte reinstecke. Und wenn wir verlieren, haben wir nicht mal ein Image äh, gewinnen. Ne? Also er war da nicht so der Rennfreak <lacht> damals. Ja, ne? stimmt. Ja, ja. Und um jetzt auf äh, den, den, die Konzeptphase Realität zurückzukommen, äh, da haben wir also in der Zeit, bis, äh, bis das in Paris vorgestellt werden sollte, das Auto, haben wir also mal diese grundlegenden äh, Themen mal schon mal abgefrühstückt. Also ganz wichtig war, wer baut uns denn ein Monocoque in Kohlefaser in der Stückzahl? Also wir hatten damals von 500 bis 700 Autos geredet in drei Jahren. Das war mal so der erste Ansatz. Oh, okay. ne?
1: Also auf die auch quasi das Geld hätte verdient werden müssen.
0: Ja. Da äh, hätten
1: die ja fast eine Million gekostet dann. Ne?
0: Äh, ja, also das war mal so der erste Ansatz. Ja. Ne? Und äh, da sind wir dann mit dem ja, Leiter von unserer Kohlefaserentwicklung, der Dieter Steinhauser, mhm. und ein äh, Kollege noch vom Einkauf, König. Wir sind dann in der Weltgeschichte rumgetourt und haben dann angeguckt, welche Firmen können denn sowas überhaupt machen. Mhm. Und da waren wir bei Luftfahrtunternehmen und ja, die haben natürlich auch äh, diese Technologie kennen, die, die können die wirklich super, mhm. aber die Teile können sie nicht bezahlen. Die, 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 der, ja, das ich. die machen das so akribisch und ähm, das, das, kriegt man nicht hin. Dann waren wir bei den Rennst also bei den Firmen, die die Rennstelle versorgen mit, äh, mit Kohlefaserautos. Die machen das relativ schnell. Ja. Auch, ich sag mal, vom Preis her akzeptabel. Aber es ist eine Frage der Stückzahl mhm. und eine Frage äh, der, der Qualität. Weil, also die, äh, ja, die Spaltmaße und solche Sachen. Jucken die Leute in, im Rennbetrieb nicht, es sei denn, die haben ja welche aerodynamischen Auswirkungen. Ne? Ja. Und das war also sehr, sehr schwierig. Und der Wiedeking hat dann irgendwann mal gemeint, und wenn er keinen findet oder die nicht wollen, dann kaufe ich mir selber einen Autoklaven. <lacht> Dazu muss man wissen, derjenige, der es hinterher gemacht hat, der hat acht Autoklaven nur für uns im Betrieb gehabt. Also acht. ein ja, das, Autoklaven, das. <lacht> das hätte nun bei weitem nicht gereicht. Ne? Ja. Ah ja, aber jedenfalls äh, und auch äh, zum Beispiel, wo kriegen wir ein Getriebe her? Also uns war schon klar, also das muss ein Getriebe sein, was wirklich nur für dieses Auto gebaut wird, für die paar Stückzahlen.
1: Ne? War der V10-Motor von Anfang an gesetzt oder war es damals noch so, man könnte auch einen sechszylinder also nehmen? Also von
0: uns aus, aus, aus vom Team her, war der V10-Motor gesetzt, aber okay. es gab natürlich bei uns auch Leute, die gefragt haben, ey, muss das denn sein? Der ist doch so aufwendig und teuer und wir bauen jetzt einen schönen V8 da, ja, können wir den da nicht einbauen. Genau. Und äh, damit haben wir uns natürlich auseinandergesetzt, aber der V8-Motor hätte vielleicht viel Leistung gehabt. Der hätte man ja auch vielleicht noch mal ein bisschen die Leistung anheben können gegenüber dem Cayenne, aber der hätte keine Rennqualitäten gehabt. Und wir haben immer gesagt: Mit dem Auto müssen wir auf einer Rennstrecke mit der Konkurrenz nicht nur mithalten können, sondern da müssen wir vorne wegfahren. Und äh, da müssen wir wirklich die alten Tugenden von Porsche wieder rausholen und sagen: Konzept. Äh, wir wollen das beste mechanische Konzept haben. Wir müssen nicht die, die höchste Leistung haben. Und der Ferrari hatte hinter der paar PS mehr gehabt als wir. Aber wir wollen tiefen Schwerpunkt und so weiter. Und das wäre mit dem V8 Motor nicht gegangen. Und das haben wir denn, das war auch mit meinem Job, das im Vorstand dann vorzustellen und zu argumentieren. Und dem ist dann auch gefolgt worden. Und es ist ja auch so, wir haben seit vielen Jahren keinen solchen Supersportwagen mehr gebracht. Wir ja. mussten da jetzt auch Argumente liefern, warum die jetzt nicht den SLR kaufen, sondern unseren. Ja. Und äh, da haben wir gesagt, Leute, ausschließlich bei uns bekommt ihr einen echten Rennmotor in diesem Auto. Ja. Der musste natürlich auch noch weiterentwickelt werden von dem LMP-Motor, das ist ganz klar, der ist ja nicht vorgesehen gewesen für ein Straßenfahrzeug. Aber es ist der Motor, Er hat, es äh, ist der V10 mit dem Zylinderwinkel, mit dem Zylinderabstand ursprünglich sogar mit dem Hubohrungsverhältnis, was wir dann ja noch mal ein bisschen geändert haben, dass wir von den 5,5 Liter auf die 6 Liter gekommen sind. Aber es ist der Rennmotor und das bekommt ihr nur bei uns.
1: Ja, er hat nur nie Rennen gewonnen. Das war ja eigentlich immer so das, Nein, das Problem. Ne? Also der der GT1-Motor. Also ist es eigentlich einfacher, äh, äh, eigentlich als Rennmotor entwickelten Motor für die Straße zu domestizieren oder ist es leichter, einen Straßenmotor für Supersportwagen noch mal ein bisschen aufzublasen?
0: Ich denke, das kommt immer äh, darauf an, wenn sie den domestizieren wollen für, für ein Fahrzeug, was 100.000 Mal gebaut ist, dann ist es besser, sie gehen kommen vom <lacht> Serienfahrzeug, ja, wenn klar. sie jetzt aber in der kleinen Stückzahl das machen wollen, dann war das mit dem, mit dem Rennmotor genau der richtige Weg. Ne?
1: Haben Sie das ein bisschen verfolgt, jetzt Mercedes mit dem GT1, die ja auch den Formel 1 Motor, den, den Sechszylinder jetzt in ihrem neuen Supersportwagen eingebaut haben, die haben ja jahrelang Probleme gehabt mit den Abgaswerten. Das ist natürlich mhm. jetzt heute mhm. nochmal ein größeres Problem, mhm. aber das, das war glaube ich ein Riesenproblem. Ein Original Formel 1 Motor mit diesem ganzen Zinnober drumherum irgendwie für die Straße hinzubekommen?
0: Ja, also darüber weiß ich jetzt nicht viel. Okay, okay. Also, aber bei uns war es natürlich auch ein Thema. Wir mussten also zum Beispiel einen zweiten Kompressionsring reinbauen. Also die, der Rennmotor hatte nur einen Kompressionsring. Mhm. Und zu der Zeit hätte man also die Rohemissionen nicht hinbekommen mit einem Kompressionsring. Haben wir hinterher bei dem 918 hingekriegt, beim Speider. Mhm. Aber zu dem Zeitpunkt noch nicht und das bedeutet natürlich auch, Sie müssen äh, die, die Zylinderhöhe, Deckhöhe ändern. Weil äh, beim Rennmotor, da ist keine Luft, da, <lacht> sondern es wird alles auf den Punkt konstruiert. Und wenn ja. Sie da einen Kolben haben mit nur einem Kompressionsring, dann ist auch da der Zylinder zu Ende. <lacht> Und wenn Sie da noch einen zweiten machen wollen, dann müssen Sie den Zylinder erhöhen.
1: Ne? Ja, okay.
0: Also das, äh, da ist schon immer ein Rattenschwanz äh, dran gewesen, ja. aber äh, wir mussten den... Also ich sag mal, die Gusswerkzeuge für den Block sowieso neu machen, weil zum Beispiel die Kühlwasserdurchströmung, das war noch nicht abgeschlossen bei dem Rennmotor, da musste noch geändert werden. Dann war natürlich die ganze Ansauggeschichte, da können Sie nicht wie beim Rennmotor da mit zwei Einspritzventilen und Einzeldrosselklappen arbeiten, sondern da sind wir darauf angewiesen gewesen, dass wir Bosch Motronik da einsetzen. Sonst mhm. kriegen Sie das nicht in den Griff, geht nicht, ne? jedenfalls nicht in einem vernünftigen Rahmen. Ne? Und deshalb haben wir uns, genauso wie Ferrari zum Beispiel auch, dann an Bosch gewandt. Die hatten damals die Bosch Motorsport ausgegründet. Das hieß dann Asset. Mit denen haben wir sehr gut zusammengearbeitet und haben uns von denen diese
1: Sachen adaptieren lassen. Was war die Benchmark für den Wagen? Also, welche Autos haben Sie sich angeguckt am Markt oder was so getan? Ja, gut,
0: war? das war natürlich der SLR und das war der Enzo.
1: Der Enzo war's. Ne? Ja, ja, natürlich.
0: Okay. Das war klar. Das war auch bekannt, dass die beiden kommen. Wir haben uns natürlich auch andere Fahrzeuge noch geholt und die mal gefahren und mal im Windkanal gehabt und so, solche Sachen. Aber die beiden Autos waren eigentlich die direkten, ja ich sag mal Konkurrenten. Okay. Wobei der SLR eigentlich vom Konzept her ja ein anderes Auto ist. Also das war schon klar, es war auf dem Nürburgring no nicht die Konkurrenz. Da wäre es dann eher der Enzo gewesen. Aber in meinen Augen Konkurrenz ist das, zwischen dem sich ein Kunde entscheidet, was er kauft. Mhm. Und ob er jetzt das Geld zum Porsche bringt oder zum Mercedes. Und das ist nicht nur davon abhängig, wer jetzt der Schnellere am Nürburgring no ist. Es ist auch, es ist immer da von abhängig, was will der Kunde von diesem Auto haben. Und insofern war der SLR auch äh, mit für uns ein Konkurrent.
1: Aber technisch gesehen natürlich mehr der Ferrari. Haben Sie sich den McLaren F1 angesehen? Weil der äh, war preislich natürlich ganz woanders. Aber, äh, den, ja, den haben wir uns
0: auch angesehen, ja. ja. Äh, aber äh, also der der, Sie meinen den alten F1? Den Melan
1: den, F1 den, den mit der mittleren Sitzposition. Ja, ja, also, ja, 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 genau.
0: ja, ja. Gut, den haben wir uns natürlich angesehen, aber vom Konzept her mit dem Mittelsitz und so wäre das nichts gewesen.
1: Was ich ganz interessant finde, also das, vielleicht das Konzept, diese, diese rudimentäre Bedienweise. Also der hat ja auch keine Fahrhilfen, der hat eine analoge Haarschaltung, wenig Fahrhilfen oder wenig fahrdynamische Fahrhilfen dass man das vielleicht so ein bisschen abgeguckt hat. Weil wenn Sie sagen, SLR und, und äh, Enzo, die haben ja zum Beispiel beide eine Lenkradschaltung oder eine ja. Automatik der, der, ja. der Mercedes das, jetzt. Und trotzdem haben Sie jetzt gesagt, na, wir machen eine Haarschaltung. Ja. Ja.
0: Wenn wir das Doppelkupplungsgetriebe für das Drehmoment und die Drehzahlen gehabt hätten, mhm. dann hätten wir möglicherweise dann auch nicht die manuelle Haarschaltung genommen. Ah, aber, okay. ja, also es war, war aber das Doppelkupplungsgetriebe äh, war nicht verfügbar für diesen Einsatzzweck. Mhm. Äh, und auch nicht für die Drehmomente. Und was für uns überhaupt nicht in Frage kam, wäre ein automatisiertes Schaltgetriebe gewesen. Mhm. Also was denn selber das Gas wegnimmt und selber wieder Gas gibt. Das und hatte so. der Ferrari, ne? Ja, das hatte der Ferrari, genau. Und äh, da haben wir überlegt und haben gesagt, nein, das wollen wir nicht. Das ist äh, greift zu viel in, ja, in das ein, was der, was der Fahrer eigentlich selber machen möchte. Mhm. Ja, und dann haben wir uns entschieden, dass wir ein Sechsganggetriebe machen. Und das haben wir dann auch ganz speziell auf dieses Auto ausgelegt. Das ist ja ein Quergetriebe. Das hat dann unser Getriebekonstrukteur, der also bei uns immer die Renngetriebe konstru äh konstruiert hat, der Richard Knobloch, der kam dann eines Tages zu mir und hat gemeint, du weißt, du, ich glaube, es ist besser, wenn wir hier nicht wie bei dem LMP oder GT1 da ein Längsgetriebe machen, sondern wir bauen das quer. Wir machen also den, den Winkeltrieb, machen wir quasi gleich am Eingang und dann haben wir die Wellen quer. Wir, haben da den Vorteil, wir können hinten einen ordentlichen Diffusor gestalten, ja, kriegen okay, wir Abtrieb. Ja, ja. Das Zweite, wir wollen ja mit diesem Rennmotor so tief wie möglich gehen, mit einer kleinen Kupplung und so weiter. Und das kann ich dann auch machen mit dem Getriebe, indem ich da noch einen also ein, ein, ein Radsatz vorlege und das Ganze dann tiefer bringe. Also wir sind ja mit dem mit der Kurbelwellenmitte sind wir ja deutlich unter Radmitte. Mhm. Und das muss natürlich im Getriebe dann auch abgebildet sein. Mhm. Ne? Das ist klar. Und dann äh, habe ich gedacht, ja, dann konstruiere das mal, mach mal ein paar, paar Zeichnungen, kommst du bei uns ins Technikgespräch und dann gucken wir uns das durch. Und wenn wir dann alle sagen, ist in Ordnung, dann gehe ich dann mit zum Vorstand und sage, so wollen wir es haben. Okay,
1: ja. also das ist komplett eine Neukonstruktion. Also, wie berechnet man das eigentlich, wenn Sie jetzt sagen, ja, mach mal eine Zeichnung? Äh, wahrscheinlich hat man da so und so viele Mannstunden fürs Getriebe ins, ins Konzept geschrieben und das kostet wahrscheinlich dann auch alles noch mal extrem viel mehr Geld, oder? Sowas komplett neu zu machen. Ja,
0: das kann natürlich sein, dass in einem Bereich, wenn man jetzt feststellt, wir müssen da noch mal umschwenken, dass man da auch dann mehr Kapazitäten, mehr Geld reinstecken muss. Mhm. Aber es ist natürlich so, am Anfang, da wussten wir noch nicht genau, was für ein Getriebe kommt da rein. Und dann sagt man natürlich, okay, wir müssen was machen und dann halten wir was vor. Wenn dann in irgendeinem Bereich man feststellt, ich brauche mehr, dann gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder ich als Projektleiter sehe eine andere Möglichkeit, wo ich es kompensieren kann. Mhm. Oder ich atme tief durch und mache eine Vorstandsvorlage und gehe zum Dr. Wiedeking und sage, wir haben ein kleines Problem, wir brauchen noch mehr, mehr Geld. Ja. Das ist zum Glück nicht oft vorgekommen. Es ist ein einziges Mal vorgekommen und das war auch gar nicht lustig. Und zwar hat der Hersteller von den Kohlefaserteilen sich erstmal überhaupt nicht geäußert, was die Teile kosten, wenn wir eine kleine Änderung gebracht haben. Also,
1: das war ein italienischer Hersteller. Ja, das ja, war ein
0: italienischer, kann man auch sagen, das ist die Firma ATR. Ja. Das war eigentlich der einzige weltweit, der in der Lage war, in der Stückzahl diese Teile zu liefern in der Erstschätzung auch zu einem Preis, der wirklich in Ordnung war. Mhm. Und der hat ja nicht nur das Chassis gemacht und den Aggregateträger, sondern auch die ganzen Karosserie-Außenhautteile. Und da kommen wir wieder in das in das Thema Qualität, strak Flächenqualität und so weiter. Und da war der der Einzige, der da in die Richtung unserer Qualitätsanforderungen kam. Mhm. Also in die Richtung, sage ich mal. Da gab es also auch schon viel Optimierungsbedarf noch. <lacht> Aber ein anderer wäre in der, zu der Zeit nicht zu finden gewesen. Und ja, vielleicht war das auch so ein bisschen italienische Mentalität. Also wir haben gesagt, das ist unser Erstentwurf, wir kommen immer wieder mit Änderungen, weil wir müssen hier mal einen Anschraubpunkt ändern oder Geometrie ändern und so weiter. Und bitte sage uns jedes Mal, was das, ob es teurer wird. Mhm. Und er hat nie was gesagt. Und dann kam er nach einem Jahr irgendwann und hat, äh, hat eine Aufstellung gemacht. Und da sind fast alle Teile um circa 100 teurer geworden. Und das ist natürlich gar nicht lustig. Und ich hab, musste dann damit natürlich in den Vorstand. Habe da eine Vorstandsvorlage geschrieben und hatte auch den Termin bekommen. Und dann hatte ich meinen Urlaub dazwischen geplant gehabt mit meiner Frau in Urlaub gefahren und so richtig erholsam war das nicht, ne? <lacht> weil ich wusste nicht, was mich erwartet. Also beim, weil Dr. Wiedeking hat immer gesagt, das Projekt muss sein Geld einfahren. Ja. Es wird nicht gesponsert. Wir machen das, was ja wohl beim 959 damals das Problem war, machen wir nicht nochmal. Ja. Und da wusste ich wirklich nicht, was mich erwartet und bin dann in die Vorstandssitzung rein. Und es war aber so, wir, wir hatten also trotz dieser Problematik immer noch eine positive Bilanz. Es war also ist immer noch was hängen geblieben. Natürlich war die Erwartung an die Rendite nicht zu vergleichen, jetzt mit einem Cayenne oder sowas. Also das ja. ist schon sowieso klar gewesen. Aber wir waren nicht in den Miesen. Und das ist auch bis zum Schluss so gewesen. Und das war uns auch sehr wichtig, also ganz speziell auch dem Dr. Wiedeking, weil wir sagen wollten, die Kunden unserer anderen Fahrzeuge sponsern das nicht. Mhm. Und auch ein Kunde von so einem Auto will auch sagen, Leute, das habe ich selber bezahlt. Also mhm. das und äh, das hat dann noch funktioniert. Also da haben wir tief geschluckt, haben dann nochmal geguckt, ob das alles gerechtfertigt ist, was der gesagt hat. Und ja, und dann haben wir es aber durchgezogen.
1: Bei dem Wagen hätte man ja auch sagen können, die Marketingabteilung füllt die Lücke auf. Weil, weil der Wagen hat ja so gestrahlt auf die Marke. Und ja, so viel gebracht. Natürlich. Nein, natürlich. Ich, <lacht>
0: ich <lacht> habe dann natürlich auch hinter, beim Abschlussbericht äh, so ein bisschen in die Trickkiste gegriffen. Und zwar ist es so, dass unsere Presseabteilung, die berechnet immer, was ein positiver Pressebericht äquivalent zu einer Bringst. Anzeige kosten ja. würde. Und dann habe ich, bin ich zur Presseabteilung gegangen und habe gesagt, hey, gib mir mal die Zahlen. Und dann, das habe ich natürlich dann in der, in der in der Abschlusspräsentation dann auch dem Vorstand vorgestellt, was das denn doch als Immerhin ideellen Wert oder anzeigenäquivalenten Wert, wie die gesagt haben, den ja. noch gebracht hat. Ja. Und das war durchaus beträchtlich. Ja.
1: Ja, davon gehe ich aus. Nochmal zurück zu der Kohlefasergeschichte. Sie haben also einen Hersteller gefunden, der in der Lage war, die Menge herzustellen. Ja. Was war das für ein Hersteller? Was haben die sonst gemacht?
0: Die machen, oder haben damals ausschließlich Kohlefaserteile gemacht. Und zwar haben die für Rennserien, also für Formel 3 zum Beispiel, mhm. haben sie dann mal geschwind 100 Chassis oder sowas gebaut. Okay. Und die, die wussten also schon, was eine Serie ist. Ja. Und die haben für die ganzen Ferrari-Kohlefaser-Fahrzeuge dann die Teile gebaut, Karosserieteile.
1: Also auch für den Enzo quasi, ne?
0: Ja, ja, auch für den Enzo. Also okay, also das Blöd, das wussten wir, das wusste ja, ja. Ferrari auch, also die, die standen nebeneinander da, ne? Ja, okay. Und auch für Lambo haben sie, glaube ich, einige Teile gemacht in Kohlefaser. Also die haben fast ausschließlich Kohlefaserteile für die Automobilindustrie gemacht. Auch Kohlefaserteile für Luftfahrt, aber in kleinerem Rahmen. Mhm.
1: Haben Sie so ein Enzo mal auseinandergebaut und geguckt? Nein, <lacht>
0: auseinandergebaut haben wir nicht. Wir haben uns von äh, Ferrari mal einen geliehen und die haben auch von uns einen Carrera GT bekommen, okay. als wir fertig waren, also nicht wegen, während der Entwicklung. Okay. Und äh, den haben wir dann natürlich auch mal gefahren. Auch Walter Röhrl hat den gefahren. Wir waren also mit dem Fahrzeug und mit unserem Carrera GT in Papenburg. Okay. Da gibt es ja den nachgebauten Hockenheimring. Und den hatten wir, als war ja, kurz kurz vor... Serieneinführung waren. Und da hat Walter Röhr natürlich auf diesem Hockenheimring die beiden Autos verglichen.
1: Jetzt muss ich mal ein bisschen Werbung in eigener Sache machen, denn mich haben in der Vergangenheit immer wieder Mails erreicht mit der Frage, ob es denn zum Beispiel Tassen oder T-Shirts der alten Schule geben würde. Stellt euch vor, das alles gibt's und zwar bei mir im Shop unter www.alteschule.tv. Dort findet ihr übrigens auch das Buch, das ich zusammen mit Christian Geisdörfer anlässlich Walter Rolls 75. Geburtstag geschrieben habe. Und dessen Lieblingsauto ist ja der Carrera GT, um den es hier heute geht. Und so schließt sich der Kreis und das ist ja eigentlich die perfekte Überleitung zurück zur heutigen Folge. Nochmal die Adresse zu vielleicht tollen Weihnachtsgeschenken für alte Schule Fans www.alteschule.tv findet ihr auch noch mal in den Shownotes. Und jetzt viel Spaß weiterhin mit Michael Hölscher.
0: Da hat Walter Röhr natürlich auf diesem Hockenheimring die beiden Autos verglichen. Und der Karriere GT war etwas schneller. Und da hat er hat da gesagt, ah, ich habe mir so Mühe gegeben, dass ich mit dem Enzo schneller bin, weil ich wollte euch nochmal unter Druck setzen. <lacht> ja, aber es war so ungefähr eine Sekunde war es im Trocknen. Im Nassen oh, okay. also, war es sogar mehr. Dass, ja. Ja, obwohl bei, äh, beide Fahrzeuge ja nicht über ähm, PSM oder sowas verfügt haben.
1: Ne? Ja. Sind Sie auch den Enzo mal gefahren?
0: Ja, ja natürlich. Ich habe ihn sogar mit einem Kollegen zusammen in Mar Maranello abgeholt. Okay. Allerdings, äh, als es schneite... <lacht> Da sind wir über einen Brenner gefahren mit Sommerreifen, das war nicht so nett. Und davon gehe ich aus.
1: Ist das, wenn man da einsteigt, so ein Aha-Erlebnis, also dass man sagt, uh, die machen, die haben da ganz schön einen vorgelegt?
0: Ja, allerdings, und das, das haben wir aber auch vorher schon gesehen, die haben ganz auf ganz andere Sachen Wert gelegt als wir. Mhm. Wir hatten einen der frühen Enzos mal uns angucken können, und zwar durch jemanden, der in einer. Rennabteilung bekannt war und der verschiedene schöne Fahrzeuge hatte. Mhm. Und der hat uns dann mal seinen Wagen angucken lassen im Stand. Und da sind wir mit einem Auditor von, unseren, äh, von unserer Qualitätsabteilung hingefahren, haben uns den angeguckt. Und da muss man sagen, es ist ein wahnsinnig aufregendes Auto. Mhm. Also, wenn Sie da zehn Meter davor stehen, wow. Aber es wird bei Ferrari anscheinend nicht so viel Wert auf die Details gelegt. Ne? Mhm. Ich möchte mal ein Beispiel nennen. Als wir unser Kohlefaser-Monocoque konstruiert haben, da kamen die Studioleute, der Toni Hatter, <lacht> und hat gesagt, Leute, so geht das nicht. Ihr habt hier eine Wand, hier eine Wand, und dann macht ihr da einfach einen Radius rein. Das geht nicht. Da sieht man da eine Lichtlinie. Das darf nicht sein. Ihr müsst das mit Konix machen, also allmählich in den Radius übergehen. Nicht, nicht einfach Radius 0, Radius X und Radius 0, sondern das muss allmählich übergehen. Ja. Und äh, die Konstrukteure von unseren Rennfahrzeugen, die haben gedacht, das darf doch wohl nicht wahr sein. Aber <lacht> auch wieder ausgekämpft, da ist äh, die Optik von diesem schicken kohlefaser Kohlefasermonocoque war uns so viel wert, dass wir gesagt haben, das müsst ihr nochmal überarbeiten, ihr macht da diese Connex rein und dann sieht das wirklich toll aus. Und das ist, sowas macht der Ferrari nicht. Ne? Zack, ja. zack und ja. Radius dazwischen und fertig. Mehr
1: Funktionen als ja. Design. Ja.
0: Und auch der Motorraum, also der ist ja bei uns auch wirklich mhm. super durchgestaltet worden, obwohl die Teile alle Funktionen haben. Wir haben ja bis auf die eine kleine Kohlefaserleiste oben in der äh, Ansaugung, sind alle Teile Funktionell. Okay. Ja, für ja. uns ist Motorraumdesign das Schönmachen der Technik und nicht das Verstecken der Technik mit schönen Teilen. <lacht> Ferrari anders. Die haben ihr Zylinderkopfdeckel mit Schrumpflack und alles andere ist,
1: ist halt auch nicht,
0: nicht designt. Ja. Der Walter Röhr sagt, das ist für mich in Ordnung. Ich brauche das nicht.
1: Ja. Ja, <lacht>
0: Aber unser Auto ist eben kein Rennwagen, sondern er ist ein, ein Wagen für Kunden und die möchten, wenn die Haube aufgeht, dann möchten die auch sagen, wow. Mhm. Und deshalb sind wir das anders angegangen als Ferrari. Okay. Also, okay. Aber Ferrari ist, also der Enzo ist ein super Auto und der Sprung vom F50 zum Enzo ist gigantisch. Ja, ja Der F50 war auch Motorstar angeschraubt mhm. und beim Enzo, die haben auch eine elastische
1: Aufhängung gemacht. Mit einem Hilfsrahmen. Ja. Also, ne? ja, ja, okay. ja, mit Hilfsrahmen. Hat der Testfahrer von Ferrari, war der mit dem Enzo schneller als mit dem Carrier GT? Wissen Sie das? Äh, ich weiß es, dass
0: das nicht war, aber oh. äh, bei einer anderen Gelegenheit, und ja. zwar Automotorsport, wollte diese Fahrzeuge vergleichen. Eigentlich wollten sie nur in Nado vergleichen. Mhm. Ähm, da hatten sie also neben, also, ich glaube, einen SLR hatten sie, einen Lambo hatten sie noch, einen Enzo und unseren. Und wir wussten natürlich, dass wir in der Höchstgeschwindigkeit weder den SLR noch den zu erreichen, weil für uns war Höchstgeschwindigkeit eigentlich nicht so wichtig. Sonst hätten wir auch ein geschlossenes Auto gemacht. Uns hätten wir vielleicht nochmal die Leistung angepackt, weiß ich jetzt nicht. Sondern wir haben gesagt, unser Auto ist auf der Rennstrecke das Schnellste. Und da haben wir den Automotorsportleuten gesagt, okay, ihr kriegt das Auto zum Vergleichen, aber nur, wenn ihr auch einen zweiten Vergleich auf der Rennstrecke macht. Mhm. Und das war in Bari unten. Und da sind die Automotorsportleute das Auto gefahren und da hatte der Carrera GT die schnellste Zeit von von allen Autos da. Und so wie mir der Roland Kussmaul, der war dabei, dann erzählt hat, wollte denn wohl ein Ferrari-Fahrer noch nochmal seinen Ferrari fahren auf der Strecke, um zu gucken, ob er nicht schneller ist als unserer. Weil er hat auch festgestellt, dass die Automotorsportleute und der Roland Kussmaul sich auch gekannt haben. Ne? Mhm. Und dann, natürlich durfte er das, aber der hatte er ja nicht mal die Zeit erreicht, die der, ich glaube, der Otto Hofbauer war es oder so.
1: Oh, okay.
0: Ja. Naja. Nee, und also da, dadurch, dass der Walter Röhr diese Autos in, in äh, Papenburg gefahren hat und da wussten wir, wie die Autos im Vergleich zueinander waren und deshalb haben wir dann mit gutem Gewissens auch die Autos dann in Richtung Süditalien
1: dann geschickt. Okay, interessant. Aber das ist ja tatsächlich, obwohl es eigentlich keine Rennautos sind, obwohl wahrscheinlich kein einziger Kunde jemals diesen Wert erreichen wird, oder im Vergleich oder so ist das, ist das mega wichtig, ne, dass man da der schnellste ist.
0: Ja, das ist mega wichtig. Und äh, also beim Carrera GT gibt es viele Leute, die damit richtig auf dem Nürburgring gefahren sind. Also die werden sicherlich nicht die Walter zeit gefahren haben. Mhm. Aber die ist richtig
1: knacken lassen. Also das wussten Sie auch, dass das Publikum schon äh, ja. der affin sein würde?
0: Ja, ja. Also ich habe ja viele Kunden auch kennengelernt dabei. Ne? Okay. Also wir haben ja auch relativ früh dann auch potenzielle Kunden eingeladen und so. Nee, nee, das wusste ich schon. Also es gibt die ganze Bandbreite. Es gibt die Leute, die stellen sich das Auto quasi neben das Wohnzimmer, wo sie mhm. dann durch eine Scheibe da gucken können. Mhm. Andere Leute, ich weiß zum Beispiel einer, das war ein Busunternehmer äh, mit recht großen Fuhrpark, wenn dann mal einer seiner Fahrer in Spanien krank geworden ist und der musste dann anderen hinbringen. Er hat da nicht in Flieger gesetzt. Dann hat er gesagt, komm, du setzt dich auf den Beifahrersitz vom Carrera GT und wir fahren da jetzt runter. Ne?
1: Okay.
0: <lacht> und der hatte dann innerhalb von einem äh, Jahr über 100.000 Kilometer auf der Uhr. ne? das? Ja. Mit, mit dem Carrera GT? Ja. Das gibt's ja da nicht. Ja, die ganze Bandbreite ja, gibt es. Okay. Da. Und dann gibt es eben okay. Leute, die, die fahren damit zum Nürburgring und lassen dann mal richtig die Sau raus. Ja. Und manche wissen auch, was dann die Ersatzteile kosten. Das ist auch schon... <lacht>
1: Okay, wir sind so ein bisschen abgekommen von dem Getriebethema, weil ja. eine ganz besonders schwierige Entwicklung, glaube ich, war auch die Kupplung ja. von dem ja. Auto.
0: Ja, ja, das war also wirklich nicht einfach. Vor allen Dingen, wir wollten ja, wir haben ja gesagt, Konzept muss besser sein als bei den anderen und ein Thema, was jeder Renningenieur weiß, Schwerpunkt runter. Mhm. Und in der Formel 1 da haben die mittlerweile, ich weiß nicht, wie es heute ist, damals hatten sie Kupplungen mit 110 mm Durchmesser, heute mhm. wahrscheinlich noch kleiner. Mhm. Und wir hatten dann gedacht, jetzt gucken wir mal, ob man solche Kupplungen, wie sie in Formel 1 oder ähnlichen Rennfahrzeugen angesetzt werden, ob wir die nicht nutzen können. Und da hatte dann ein Kunditzingenieur von einem Zulieferer uns gesagt, ja, ja, wir haben sowas in der Entwicklung, also die halten 100.000 Kilometer. Und dann haben wir gesagt, prima, das bauen wir denn bei uns ein, die nehmen wir. Ja, und dann leider war es so, dass der dann nach einem Monat oder sowas nicht mehr in der Firma war. Und der Nachfolger von ihm, der hat dann gesagt, also die Kupplung könnt ihr zwar haben, aber mehr als 10.000 Kilometer garantieren wir oh, er nicht. Das war natürlich dann ein Tiefschlag für uns, ganz ja. klar. Und dann gab es eben zwei Sachen. Zum einen haben wir dann überlegt, kriegt man das hin, dass man diese Kupplung nachstellbar macht? Entweder vorteilhafterweise natürlich automatisch nachstellend. Ja. Oder wenn das nicht geht, dann wenigstens nach 10.000 Kilometern in die Werkstatt irgendwie einen Servicedeckel abnehmen und dann nachstellbar machen. Und parallel hatten wir dann eben überlegt, Mensch, wir haben Keramik ja auch bei uns im Auto als Reibpartner bei den Bremsen. Ja. Kann man da nicht was mitmachen? Und dann haben wir gedacht, also wenn das klappt, das wäre natürlich das Beste, weil äh, da Verschleiß ist da dann kein Thema mehr und so weiter. Und dann haben wir uns diese Keramiken angeguckt. Und das erste, was wir denn lernen durften, war, dass so eine Kupplung doch etwas schneller dreht als eine Bremsscheibe und dass die Bremsscheibenkeramik sich dann in ihre Bestandteile auflöst. Okay. Ja, weil die, die Fasern da drin äh, waren nicht gerichtete Fasern. Also es, wie wenn Sie so einen Gartenstuhl angucken, der aus GfK gemacht ist, auf der Rückseite, da sieht ja, das okay. so also ja. wie Kraut und Rüben aus. So wird eine Bremsscheibe auch hergestellt. Das sind kurze Fasern, die sind getränkt mit Harz und die werden dann in die Form reingebracht. Und das funkt funktioniert gut für die Bremsscheiben, mhm. aber eben nicht bei den hohen Drehzahlen. Und wir haben ja 8200 Umdrehungen oder sowas Maximaldrehzahl und die Prüfdrehzahl ist dann das Doppelte davon. Oh, okay. Also mit, über, mit ungefähr 16.000 ja. müssen sich diese äh, Teile drehen lassen und dürfen nicht auseinanderfliegen. Und dann haben wir mit dem Hersteller gesprochen, was kann man denn da machen? Und dann haben die gesagt, ja okay, dann nehmen wir jetzt erstmal, wie bei einem pre äh, bei den Chassis oder sowas, nehmen wir äh, keine Kurzfasern, sondern wir nehmen Gewebe mhm. und machen damit die pre also die Harz, äh, gefüllten Grünlinge, sagt man teilweise auch. Und die, äh, die werden dann... Äh, dann ausgehärtet und dann hinterher siliziert und dann kommt da die Keramik raus. ist ein Prozess, der über Wochen geht, mit, mit verschiedenen äh, Schritten, teilweise sehr empfindlich, was die Parameter betrifft, also das haben wir dann hinterher feststellen dürfen. Aber zum nächsten Mal haben wir dann gesehen, diese Keramik kann man nutzen, die funktioniert von der Drehzahl her und auch von der Reibung. Ja, und äh, dann haben wir das auskonstruiert mit dem Zulieferer und haben diese Keramikkupplung dann entwickelt. Und ja, die ist ja auch bekannt, sage ich mal. Auch bei den Leuten, die dieses Auto nicht fahren, hat sich da schon rumgesprochen. Man braucht also schon ein gewisses Gefühl im Fuß und auch, ich sage mal, auch ein bisschen Kraft, weil der Weg zwischen dem Einkuppeln und dem Auskuppeln ist sehr, sehr klein. Und da in dem Bereich, und da brauchen Sie schon auch ein bisschen Kraft, um die Kupplung zu treten, müssen Sie sehr feinfühlig arbeiten. Mhm. Und äh, ich sag mal, das kriegt man raus, das ist die eine Sache. Wenn die Leute aber ein bisschen nervös sind, ist es schwierig. Aber es gibt da auch einen Trick, dass man eben den Leerlauffüllungsregler die Arbeit tun lässt. Man muss da nur wirklich darauf achten, dass man den Fuß nicht auf dem Gas hat, also das Gaspedal darf nichts merken und dann kann man die Kupplung leicht kommen lassen und dann fährt das Auto los. Okay. ja und äh, mit dem Trick haben dann auch so also viele Kunden gesagt, okay, dann geht das auch gut.
1: <lacht> okay, und ich glaube, wenn man da also bei hoher Drehzahl das ein bisschen schleifen lässt, ist sie schnell kaputt und das kostet Euro. So ähm,
0: es kostet 20.000 oder so. 20 ist glaube ich ein bisschen hochgegriffen. Ich weiß es jetzt nicht ja, ganz, also. aber 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 fünfstellig ist es auf alle Fälle. <lacht> Das Problem ist, oder was heißt das Problem? Das Auto hat ja Werte von 0 auf 100. Wir geben an 3,9 Sekunden. Und da gab es natürlich auch viele Kunden, die gemeint haben, das will ich doch auch mal ausprobieren. Und dazu sollte man aber wissen, wie das geht. Ja, und solche Sachen werden nicht mit Schlupf in der Kupplung gefahren, sondern die werden gefahren, wie wissen Sie sicherlich, mit Schlupf am Reifen. Das heißt also auf die richtige Drehzahl bringen, Kupplung schnalzen lassen, die Reifen drehen durch und dann fährt man los und dann kriegt man diese Zeiten hin und ja. dann passiert der Kupplung gar nichts. Ja. Also wir waren mit dem Auto bei einer Pressevorstellung in Italien, da sind am Tag an einem Auto 100 solche Knallstarts gemacht worden. Das hat der Kupplung überhaupt nichts ausgemacht. Das muss nur richtig gemacht werden. Aber wenn die Leute es nicht, nicht wissen, dass man äh, so anfährt oder wenn man diese Zeiten auch mal selber austesten möchte, dann kann es natürlich schnell sein, dass die Kupplung dann überhitzt. Und das ist dann nicht gut.
1: Für alle Karriere GT-Fahrer unter meinen Hörern, welches ist die Einfahrtdrehzahl zum Kupplung schnalzen lassen?
0: Ähm, ja, 4.000 bis 5.000 Umdrehungen.
1: Okay, also, <lacht> wer einen hat, kann er mir gerne mal geben. Ich probiere das auch mal gut. Gerne, gerne aus. Wo Sie gerade sagten, das dauert auch eine gewisse Zeit, diese Keramikkupplung zu machen. Das Monocoque, das braucht auch eigentlich eine ganze Zeit, oder ja. bis das fertig ist.
0: Ja, ja. Also beim Monocoque war es so: Wir hatten natürlich dann überlegt, welche Technologie zur Herstellung nehmen wir. Aber damals gab es eigentlich nur diese Autoklaventechnik, die aus der Luftfahrt oder aus der Formel 1 bekannt war und da eigentlich auch als Technologie ausgereift war. Man hatte schon angefangen mit Einspritztechniken, also RTM heißt das, Resin Transfer Molding, aber nicht für so große Teile und im Wesentlichen auch nur für Glasfaserverstärkte Teile, nicht so sehr für Kohlefaserteile. Und wir haben gesagt, wenn wir hier schon in komplett neue Materialien, neue Technik und so weitergehen, dann gehen wir nicht in eine neue Technologie der Herstellung. Also da müssen wir mal irgendwann aufhören, hier noch weitere Risiken uns auf die Schultern zu laden. Ja. Und das heißt, wir bleiben bei dieser Autoklaventechnik. Das heißt, man hat ein, ein Negativwerkzeug, da werden also vorimprägnierte Kohlefasermatten aufgelegt. Dann werden Abstandsteile, also diese, diese Honeycomb-Abstandsteile eingelegt und dann kommt eine zweite Kohlefaserlage, und damit haben sie dann diese Sandwich-Bauteile, die sehr leicht sind und trotzdem sehr haltbar. Das muss man aber in mehreren Schritten auch machen. Das heißt, bei dieser Form, die auch aus Kohlefaser besteht, wird also aus... Als erstes mal die erste Lage eingelegt, dann wird das in einen Sack eingepackt. Da wird die Luft evakuiert, mhm. weil äh, die Eigenschaften von diesen späteren fertigen Kohlefaserteilen sind sehr stark davon abhängig, ob da Lufteinschlüsse drin sind. Und die garantierten, also die Werte, die, die Hersteller garantieren, die funktionieren natürlich nur, wenn also die ganze Luft rausgesaugt wird. Mhm. Wird also erstmal abgesaugt, dann kommt das in einen Autoklaven. Das ist also ein großer Ofen, wo dann nochmal ein Positiver Luftdruck da drauf gegeben wird, sodass das Absaugen dadurch nochmal unterstützt wird. Dann wird er aufgeheizt. Diese Heizkurven werden von dem Hersteller der Materialien vorgegeben. Also, das heißt, ich sag mal, vier Stunden aufheizen, eine Stunde halten und dann wieder absenken. Ist der Tag fast rum, ne? ja. So, das müssen wir also dann mit mehreren Lagen machen. Das heißt, das Werkzeug für den, den Monokok ist fünf Tage in Arbeit, bis ein Monokok komplett entnommen werden kann. Fünf Tage. Jetzt wollten wir natürlich drei Stück am Tag machen. Das heißt, da brauchen wir 15 Werkzeugsätze mhm. und entsprechend viele Autoklaven, wie vorhin gesagt, stimmt, ja. ja, damit wir auf diese 15 kommen. Und dann brauchen sie noch ein oder zwei Reservesätze, weil da bröckelt mal was raus, dann ja. muss das äh, wieder in Ordnung gebracht werden und nachgearbeitet werden und so weiter. Also wir haben, glaube ich, 16, 17 Werkzeugsätze gebraucht, damit wir diese Stückzahl, allein die Tagesstückzahl, ausbringen können.
1: Hat man jetzt noch von den Werkzeugen was auf Lager, um Sachen nachbauen zu können?
0: Wir haben uns natürlich dann zum Schluss angeguckt, welche Werkzeuge sind noch gut, mhm. weil die, die haben auch natürlich einen Verschleiß. Also ja, die können insgesamt ungefähr 150 Stück, dann müssen sie entweder weggeschmissen werden oder richtig überarbeitet werden. Und dann haben wir schon geguckt, ist da jetzt noch ein Werkzeugsatz dabei? Mhm. Und den haben wir uns schon auf die Seite gestellt.
1: Ja. Okay, also man kann sowas noch nachfertigen jetzt? Grundsätzlich
0: äh, ja, aber äh, das würde ja bedeuten, dass man nicht nur das Monocock nachfertigt, sondern äh, müssen auch andere Teile gemacht werden und so weiter. Das
1: Sie haben dann noch das Monocoque, also das, das war die Basis quasi von dem Auto und dann hinten die Motoraufhängung, das ist auch nochmal eine Kohlefaser. Ja, ja, ja.
0: Ja, also wir hatten ja am Anfang gesagt, äh, wir müssen gucken, dass wir die, die Schwingung, die dieser Motor erzeugt, nicht unbedingt ans Ohr des, der Passagiere bringen. <lacht> und äh, das bedeutet ganz klar, er muss elastisch aufgehängt werden. Und da braucht man natürlich eine Struktur. Ja. Und da haben wir natürlich schon überlegt, was können wir da machen. Das, was jedem einfällt, ist ein Gitterrohrrahmen. Mhm. Oder zu der Zeit war auch Aluminium als Spaceframe äh, im Gespräch. Und äh, da haben wir aber gesagt, Mensch, da wollen wir doch mal gucken, ob wir nicht was Besseres machen können, auch ein bisschen was Innovatives. Und lass uns doch mal gucken, ob wir das nicht auch in Kohlefaser machen können. Jetzt muss man wissen, normalerweise ist Kohlefaser von der Temperaturbeständigkeit her nicht so toll. Also die normalen Materialien, die können so 130, höchstens 140 Grad aushalten. Mhm. Und wenn die zu heiß werden, dann lassen die ziemlich schlachartig die Ohren hängen. Okay. Ja, also der, ich glaube, der Michael Schumacher hatte mal einen Unfall, wo eine Abgasanlage kaputt gegangen ist und da ist das heiße Abgas auf einen Lenker drauf gekommen ja, und dann genau zapp. Ja. Dann verliert ja, das er vorbei, sofort, ja, ja. sofort seine Festigkeit. Und dann haben wir so ein bisschen eruiert und haben festgestellt, dass es Harze gibt, die deutlich temperaturbeständiger sind. Also deutlich heißt bis 160, 170 Grad. Und dann muss man aber wissen, es gibt natürlich im Motorraum hinten Gummiteile auch und Kabel und so weiter, die dürfen diese Temperaturen auch nicht erreichen. Und dann haben wir gesagt, okay, dann gucken wir mal, ob wir das hinkriegen, dass wir dann die mit äh, entsprechenden Hitzeschutzmaterialien das äh, dann auch so abschirmen können, dass wir mit diesen Materialien arbeiten können. Und haben natürlich auch mit den Herstellern gesprochen, das ist auch bei dem ATR in, in äh, Italien gemacht worden. Und äh, dann sind wir das angegangen. Und Natürlich muss man da auch sagen, da ist ein Risiko drin gewesen. Also, da wussten wir noch nicht so genau, wenn das erste Auto aufgebaut wird, ob das wirklich mit dem Hitzemanagement denn so funktioniert, dass die dann auch wirklich nicht zu so stark beaufschlacht werden. Und das bedeutet, man muss dann auch einen zweiten Parallelweg gehen. Und dann haben wir eine, also parallel zumindest mal konstruktiv auch noch einen Aluminiumrahmen soweit äh, ausgearbeitet, dass man noch im Zweifelsfalle hätte umswitchen können. Naja, und mit dieser Idee von dem Kohlefaserrahmen sind wir dann zum Vorstand gegangen. Und die haben sich also von uns überzeugen lassen, dass wir diesen Weg gehen. Und haben dann aber gesagt, also gut, machen wir. Aber das muss ja was richtig Geiles werden. Und dann äh, ist der Hamlergei beauftragt worden, ja, einen schönen Entwurf zu machen. Und dann hat er drei seiner Stilisten beauftragt, jeder in Konkurrenz zu den anderen, einen Entwurf zu machen. Und der schönste Entwurf, also die drei sind dann vorgestellt worden, auch dem Vorstand. Und der schönste Entwurf, das ist der, den wir dann umgesetzt haben. Und ich muss sagen, der sieht auch wirklich klasse aus. Von Tony Hetter. Nein, nein, Toni hat war für die Außenhaut zuständig. Ach vom Motorraum jetzt das Ding. Ja, ah, okay, nein, verstehe ja. alles klar. Ja. Mhm.
1: ja, ja, da ist er ja wirklich. Jedes, ja, und
0: das, das ist, hat äh, also dann wirklich keine Probleme bereitet. Das einzige, dass dieses Harz, äh, ich nehme an, das liegt an diesem speziellen Harz, was temperaturbeständig äh, ist, das verfärbt sich im Laufe der Zeit ein wenig. Mhm. Also wenn die Fahrzeuge zehn Jahre alt sind, dann äh, nimmt dieser Aggregateträger eine etwas andere Farbe ein als die anderen Kohlefaserteile. Aber das äh, war etwas, was Akzeptieren mussten.
1: Okay. Und die Dauerhaltbarkeit kommen man ja wahrscheinlich schwer testen, aber von der Erfahrung jetzt her, wenn, wenn, wenn die Autos Ja, also wir, haben, wir haben ja Dauerläufe
0: jetzt? gefahren. Also äh, wir sind sowohl, wir haben diese Autos sowohl auf Hydropulsprüfständen gefahren, als auch dann natürlich auf unseren Dauerlaufstrecken. Also einmal in Weißach diese Mata-Strecke, die dann einen Faktor 8 oder sowas hat, aber dann auch in Straßendauerläufen.
1: Okay, nee, aber jetzt meine ich sie nach 20 Jahren, haben Sie da mal was gehört, dass das, das spröde wird das Material. Nein, das,
0: äh, das ist aber bekannt. Dass das nicht spröde wird. Also okay. diese die, die Kohlefaser, anders als, als GFK, ne, mhm. verliert seine Festigkeit äh, da nicht. Das, was bei Kohlefaserteilen eher kritisch wäre, wäre, wenn die im, äh, im Beschussbereich von Split oder sowas liegen. Ah, okay. Dadurch verlieren die Festigkeiten, aber nicht durch UV oder sowas, da, verlieren, da verfärben sie sich vielleicht ein bisschen, aber verlieren nicht die Festigkeit.
1: Sie haben ja auch den ganzen Unterboden eigentlich aus Kohlefaser. Ich glaube, da gab es so Testfahrten, wo Sie mal ordentlich Schläge abbekommen haben und danach ja. nichts, nichts festgestellt haben eigentlich, oder?
0: Ja, also der Unterboden, der, der ist natürlich, ich sag mal, wenn Sie jetzt wirklich in sehr schlechten Gegenden fahren, dann muss man den vielleicht mal irgendwann tauschen oder man kann man könnte ihn auch reparieren. Der hat ja keine tragende Funktion, sondern er hat wirklich nur eine schützende Funktion. Mhm. Und was wir gemacht haben bei einer Erprobung in einem Schlechtwegland, haben wir geguckt, wo werden denn die Steinchen hingeschleudert, die von den Vorderrädern denn wegfliegen. Mhm. Und die sind also im Bereich der Karosserie vor den Hinterrädern sind die eingeschlagen. Auf dem ganzen Schweller nicht, sondern nur an dem letzten Stück. Und dann haben wir dann gesagt, okay, das Stück machen wir als Aufsatzstück. Ja, okay. Das war ursprünglich ja, ja. quasi im Schweller mit eingeformt. Und dann haben wir gesagt, nee, dann machen wir einen Rücksprung und da setzen wir ein, ein Aufsatzteil rein. Wenn das dann mal bei einem Kunden kaputt geht, erstens kann man es auch reparieren, zweitens kann das austauschen.
1: Also das ist nicht der ganze Unterboden zu tauschen. Dann ja, ja, <lacht> ja, das, ja, ja, klar. Und ja, ja. Wenn wir jetzt mal auf die Außenhaut zu sprechen kommen. Also war das von von Anfang an im Lastenheft, dass es ein Cabrio werden sollte? Ja. Also auch das ist natürlich der Unterschied zum Enzo.
0: ja. Ganz genau. Das war von Anfang an im Lastenf, also auch schon bei dem Konzeptfahrzeug, mhm. wo ich ja dann am Anfang noch nicht dabei war, weil man gesagt hat, also das Auto soll maximalen Fahrspaß bringen und, und Cabrio war eigentlich von, bei Porsche von Anfang an ja, also eigentlich ja, sogar von ja. dem von der Nummer eins her war immer offenes Fahren, ja. bei, bei uns das Maximum, ne? Stand der Dinge. Ja, ja. Und deshalb wurde das da auch gesagt. Und ja, das Interessante war, die Kollegen, die das Konzeptfahrzeug gemacht haben, die haben sich natürlich noch gar keine Gedanken gemacht. Wie kriegt man das denn zu, wenn es regnet? ne? Die haben gesagt, das interessiert uns jetzt nicht. Wir machen das Auto so, dass es in Paris dann auf dem Stand stehen kann. Und die Jungs, die sich, und Mädels, die sich denn da um die Produktionsvariante kümmern, die sollen sich dann halt überlegen, was sie tun. Ja,
1: okay, stand die schön doof da. <lacht> ja, ja, gut, das
0: ist eine Aufgabe, die muss man angehen. Und da haben wir uns natürlich auch überlegt, was tut man da? Brauchen wir denn, also zu der Zeit kamen ja immer mehr Verdecker auf, die elektrohydraulisch angesteuert sind und dann da ganz tolle Sachen machen. Da haben wir auch ganz kurz überlegt, ob wir das tun, aber dann hätten wir wieder unendliche Massen in ja, ganz oben, oben ans Dach ja. gebracht ja, stimmt, und den, den stimmt, schönen Schwerpunkt uns wieder hochgesetzt. Ja. Und da haben wir dann von vorne gesagt, gesagt, das wollen wir nicht. Da müssen wir eine schöne, leichte Lösung machen. Und dann kam eben bei uns die Idee, dass wir diese herausnehmbaren Dachhälften machen. Und da haben wir geguckt, wie können wir die dann verstauen, vorne in, in diesem kleinen Kofferräumchen, was wir noch haben. Und das hat dann funktioniert. Haben wir dem Vorstand vorgestellt und wir waren begeistert. Ja. Das ist, passt einfach zu dem Auto.
1: Ferrari hat ja auch mal eine ganz rudimentäre Lösung bei dem 550 oder 575 Kabel gemacht, wo das einfach so nach hinten auf den Motorraum draufklappt mhm. dann. Ne? Mhm. Aber gut, das wäre da ähnlich eh in Frage gekommen wegen der Motoranlüftung. Ne?
0: Genau, ja,
1: ja. Wenn wir jetzt mal über die Aerodynamik redet, da ist ja der Norbert Singer auch ans Spiel gekommen. Ja, ja, ja. Hat, äh, ja. Von Anfang an war der dabei. Und das ist, glaube ich, auch mal so ein Kampf zwischen Design und. und
0: <lacht> Wie gesagt, da gibt es eine Menge Kriegsschauplätze, ja. <lacht> wo die Sachen ausgekämpft werden. Ja. Also inzwischen Design, aber auch Konzept und Aerodynamik. Weil das Konzept hatte eigentlich vorgesehen, dass die Kühler da hinten sind.
1: Also genau, in, an der äh, Seite. Ne? Okay. Ja, ja.
0: Wir haben da hinten ja noch Einlässe für Klimaanlage und, und Verbrennungsluft und so. Aber da war in der ersten Idee war waren da auch die Kühler drin. Und das hat der äh, Norbert Singer dann im Modellwindkanal mal ausprobiert. Und da äh, hätte er da Löcher reinmachen müssen. Äh, das ging gar nicht. Und also das war nicht nur dem Aerodynamiker klar, sondern und, und auch den Stilisten, dass das gar nicht geht. Ja. Und da musste man eben das ganze Kühlungskonzept ändern. Musste mit den Kühlern wieder nach vorne gehen, mit meterlangen Wasserrohren. Kilo schwer.
1: Kilo schwer, gar ja. nicht
0: gar nicht gerne, aber ich meine, die Kühlluft muss da durch, ne? Ja. geht nicht anders. Ja. Beim Rennwagen machen sie es anders, da haben sie zwar hinten die Kühler dann, aber die haben dann lange Luftschächte, wo also richtig große Luftschächte durch das Auto gehen und dann hinten in die Kühler rein und das, das ging natürlich hier nicht. So, wir, das mussten
1: kein die, ja, ja
0: wir mussten halt äh, mit den Kühler nach vorne und das ging nicht anders.
1: Mit ein paar Tode muss man sterben. Ja, ja, Insgesamt ja. war das Projekt aber ja trotzdem relativ schwierig, glaube ich. Also ich glaube, Sie haben so Zwischenstationen mal dem Vorstand vorgestellt, wo, wo es dann immer mal so ein bisschen gekriselt hat. Oder?
0: Es gab natürlich einige Punkte. Also das eine war das mit den Kosten für die Kohlefaserteile. Das zweite war, als wir... Ja, die ersten Prototypen quasi auf den Beinen hatten und wollten in die Fahrdynamik-Abstimmung gehen. Mhm. Da haben wir festgestellt, dass da die das Grundsetting überhaupt nicht funktioniert hat. Mhm. Das ist viel zu scharf ausgelegt gewesen. Ja, also ich kann mich da noch sehr, noch sehr genau dran erinnern. Ich war da also mit, als Walter Röhrl am Nürburgring das gefahren hat. Ursprünglich sollte auch der Roland Kusmaul schon in der Phase mit drin sein. Er hatte aber auch, glaube ich, irgendwie eine, eine Operation gehabt oder sowas. Und äh, da war also der Walter Röhr mit noch einem weiteren äh, Kollegen und er hat das Auto gefahren und hat gesagt, Leute, das geht so gar nicht. Also er hat gesagt, wenn ihr das Auto so verkauft, sagt keinem, dass der Walter Röhr dann mit dran gearbeitet hat. Okay. Ja, und äh, das war natürlich schon dann ein, äh, ein ernsthaftes Wort. <lacht> und, äh, aber er hat natürlich recht gehabt. Und da haben wir gesagt, jetzt äh, hat der Herr Dürheimer unser damaliger Entwicklungschef, der hat gesagt, da müssen wir jetzt den Roland Kussmaul damit reinbringen. Der äh, war schon vorgesehen, dass er mit Abstimmung fährt. Aber eigentlich war er ja der Projektleiter von den GT2- und GT3-Fahrzeugen. Genau, ja. Und da hat der Dürheimer gesagt, den ziehen wir da jetzt raus der kommt da hauptberuflich mit rein, der bringt das in Ordnung und der hat sich dann die Kinematik angeguckt von der Hinterachse und dann festgestellt, also da muss was geändert werden. Also ich meine, das war die, die Vorspurkinematik, die da nicht funktioniert hat. Ich sag mal, das war durch Ändern der Lenkerlängen dann in den Griff zu kriegen. Ne? Aber das musste eben gemacht werden. Und das zu einem Zeitpunkt, wo man solche Sachen eigentlich gar nicht mehr ändern möchte. Ne? Oh. Weil Werkzeuge schon dann geändert werden müssen und so weiter. Ne? Aber ja. das war absolut notwendig. Und nachdem das dann korrigiert wurde, hatte das Auto eine Basis, mit der die weiteren Abstimmungsarbeiten dann wirklich ein tolles, fahrdynamisches Auto haben gemacht haben.
1: Ne? Ja, ja. Und war das vorher, also was, was Walter so kritisiert hat, der war, der war ihm zu spitz oder zu dynamisch ja. am Rennwagen, ne?
0: Ja, und es war so, der hatte zwar sehr hohe Querbeschleunigung ermöglicht, aber der Grenzbereich war so schmal, dass, ich sage jetzt mal, ein normaler Fahrer dann nicht gemerkt hätte, dass es jetzt zu Ende ist, ne? Die Leute sprechen immer von einer Messercharakteristik. Also wenn etwas auf einer Schneide steht und vom einen Zustand in den anderen zack, umklappt. Und das geht natürlich nicht für ein Fahrzeug, was jetzt nicht nur auf einen Rennfahrer hin ausgelegt ist, sondern es muss ja für jeden, der einen Führerschein hat, der muss mit dem Auto klarkommen, auch wenn er damit schneller fährt. Und er muss spüren, jetzt komme ich an die Grenze, jetzt nehme ich doch lieber Wissen was zurück. Und das war zu dem Zeitpunkt nicht der Fall, sondern man ist an die Grenze gekommen und sagt, schnapp, und dann ist er hinten rum. Und das darf nicht sein.
1: Ja, ja. gerade bei Mittelmotor ja auch nochmal schwerer dann zu bemerken. Ja. Ne? Ja. Gab es eigentlich während der kompletten Serienentwicklung, was ja über ein paar Jahre ging, mal den Silberstreif am Horizont, dass man vielleicht doch noch mal damit auf eine Rennstrecke geht. Oder gab es mal irgendwie eine, eine Klasse, wo man gesagt hat, uh, da könnte er reinpassen?
0: Das ist eben der Punkt. Es gab keine Klasse, wo der reingepasst hat. Ja, okay. ne? Ferrari hatte das ja, ja gemacht, dass er da, dann quasi die Enzo Basis als ähm, Maserati MC12 hieß er, glaube ich. Die, ah ja, genau. Das, das war die, das war die Enzo Basis. Da haben sie dann als den als Maserati in eine Klasse, ich glaube, das war dann GT1 Klasse oder sowas, reingebracht. Ne? Ja. Wir hätten es... Ich sag mal, die Leute, die das Auto entwickelt haben, also gerade der Dieter Steinhauser, der aus der Rentenentwicklung da kommt, hätte sowas sicherlich auch gerne gemacht. Und der hat auch gesagt, wir wären da bestimmt konkurrenzfähig gewesen. Wir hätten allerdings aus diesem offenen Auto erstmal wieder ein geschlossenes Auto machen müssen. Und das wäre sehr viel Geld gewesen und Arbeit, was man da in die Hand genommen hätte. Und äh, das hätten wir nicht bekommen zu der Zeit. Okay.
1: Waren die Kassen noch nicht ganz so voll. So, dann äh, <lacht> kam Roland Kussmaul, hat, hat quasi die, die Achse geändert. Und in welchem Stadium war das eigentlich, wo dieses. das war
0: ich würde mal sagen, das war so ungefähr ein Jahr vor Serienbeginn, wo wir dann quasi die ersten Prototypen hatten, die so gut waren oder vom Stand her so weit waren, dass man eben die Fahrdynamikuntersuchung machen konnte.
1: 2002 müsste das gewesen sein. Und hat man da schon auch Kunden mal zwischendurch fahren lassen oder die man hören lassen oder Interessenten?
0: Fahren lassen haben wir sie also nicht. Wir haben das durch das Auto vorgestellt. Aber äh, Fahrveranstaltungen für Kunden haben wir da nicht mitgemacht. Okay. Ne? Anders als beim 9.18 hinterher.
1: Da hat man das gemacht. Ja ja. Und ähm, ja dann irgendwann wurde er abgenommen, weil die finale Abstimmungsfahrt mit mit Wendelie Wiedeking, haben, saßen Sie da auf dem Beifahrersitz? hinten kommen wir ja nicht sitzen oder?
0: Äh, nein, äh, Wendelie Wiedeking ist immer mit Walter, äh, entweder mit Walter Röhr oder mit Roland Kossmann gefahren. Okay. Ja, der hat gesagt zu einem anderen setze ich mich nicht rein. <lacht> <Okay>. <lacht> ne, und der äh, Dr. Wiedeking hat ja gesagt, also Derjenige, der dieses Auto abnimmt, dass wir es äh, an Kunden verkaufen können, der heißt Walter Röhr. So. Ja, und Walter Röhr war natürlich immer bis zum Schluss mit dabei. Ja, äh er hatte die Abstimmungsfahrten dann am Nürburgring gemacht und als dann die, das Wetter nicht mehr äh, mitgemacht hatte am Nürburgring, dann ist er auch mit, mit dem Roland Kuss mal auf die anderen äh, Strecken gefahren. Meistens ist es so gelaufen, dass der Roland die äh, Sachen so weit vorbereitet hat, dass er äh, gesagt hat, also hier die Stoßen und so weiter oder die Reifen, die sind schon mal in der richtigen Richtung und da suchen wir jetzt dann die letzten da raus und dann äh, ist der Walter dazu gekommen, dann sind sie dann gemeinsam dann auf eine Rennstrecke gefahren und haben gesagt, jawohl, das ist der Punkt, von dem wir uns jetzt weiter nach vorgehen.
1: Gab es da eigentlich bei den Testfahrten mal schwerere Abflüge auf der Nordschleife mit dem Wagen?
0: Also weiter ist einmal abgeflogen, aber nicht schwerer, würde ja. ich sagen. Aber ansonsten gab es äh, jetzt keine dramatischen Sachen. Also es gab schon mal natürlich auch den einen oder anderen Ausrutscher, aber ja. Mir ist jetzt nicht in Erinnerung, dass da jetzt mal richtig was Dramatisches passiert wird. Weil wieder.
1: es ist ja gerade, wenn, als der damals noch so edgy war oder so, so, auf ja, dieser ja. Schneide, das, das war, also als,
0: als der Walter äh, da einmal abgeflogen ist, das war zu der Zeit, als äh, die, die Kinematik noch nicht optimiert war. Ah, ja, okay. Ja, ja.
1: Gut, dass er so nicht auf die Straße gekommen ist. <lacht> Dann ist er präsentiert worden. Waren Sie da dabei bei der Pressepräsentation? Ja, ja klar, klar. Ja,
0: äh, da war ich dabei und da waren auch die anderen Fachprojektleiter dabei, auch der Bernd Rammler war dabei und so weiter. Also, ja, okay. also, das war, fand ich auch eins, der wirklich Tollen Sachen bei diesem Projekt. Also erstmal, die ganzen Entscheidungen sind im Team getroffen worden. Also bei anderen Projekten ist es oftmals so, dass naja, die entsprechenden Hauptabteilungsleiter und so weiter, jeder will dann noch seinen Stempel da reindrücken. Hier war es so, die Entscheidung, wie ich vorhin gesagt hatte, beim Quergetriebe zum Beispiel, ist im Team getroffen worden. Natürlich muss das dann vom Vorstand abgesegnet werden. Dann bin ich dann meistens mit dem entsprechenden Fachprojektleiter in den Vorstand rein, haben wir das vorgestellt. Und äh, die haben auch so viel Vertrauen zu uns gehabt, dass sie gesagt haben, okay, wir gehen hier auch mal ganz unkonventionelle Wege, wie ja. mit der Kupplung, ja. mit dem äh, Aggregateträger, mit dem Quergetriebe und so weiter. Und dann war es auch so, dass bei den, äh, bei den Vorstellungen, es war ja nicht nur die Vorstellung in Großdölln, wo, wo es das erste Mal vorgestellt wurde, es gab ja auch noch andere äh, in Italien zum Beispiel waren wir mit Auslandsjournalisten und so. Da waren dann immer auch die Projektmannschaft dabei, also die Fachprojektleiter und bei den meisten Sachen war ich auch dabei. Und auch bei der, auf der IAA, da stand der Roland Kusmaul dann im Anzug oder der Dieter Steinhauser oder eben ich. Und äh, natürlich waren auch Marketingleute dann dabei, aber da dieses Auto so speziell war, äh, hat man von vornherein gesagt, wenn da Fragen kommen, die ein bisschen in die Tiefe gehen, dann muss dann jemand äh, aus der Entwicklung dabei sein. Das war natürlich auch eine tolle Sache. Also sowas, solche Erlebnisse haben sie einmal in drei Jahren oder sowas, ne?
1: Oh gut, einmal in drei Jahren ist wahrscheinlich noch. Ja, manche <lacht> Leute haben es natürlich gar nicht, nicht so weil sie nie so, nie ne, so ne, an der ja, Front stehen. Was war die mutigste Entscheidung für Sie? Das wird ja immer der, der Ferdinand Pierich gefragt, das war der 917 in seinem Leben, aber das, bei dem waren klingt das auch so nach so vielen Grenzgängen, also was Sie gerade gesagt haben, Kupplung, Quergetriebe, was war für Sie das Mutigste, wo Sie gesagt haben, das müssen wir jetzt durchdrücken?
0: Ach, das ist schwierig zu sagen. Also äh, ich würde sagen, die, die Kupplung und äh, der Aggregateträger.
1: Ja. Ja. Wobei die Nachteile beim Alu wären das Gewicht gewesen? Gewicht, ja, Gewicht ja. Wie viel mehr hätte das gewogen? Oder?
0: Über den Daumen hätte ich jetzt mal gesagt 25 Kilo oder sowas. Naja, ah, okay.
1: Wäre vielleicht zum verschmerzen gewesen. Äh,
0: sowas dürfen Sie aber kein Rennentwickler sagen. Also 25 Kilo, das sind, das, sind, das sind Welten. Das sind Welten, ja. Ich war äh, natürlich auch mit. Äh, mit Möglichkeiten der, der Gewichtsreduzierung im Vorstand. Ne? Und normalerweise äh, wird bei einer Entwicklung von einem Golf oder sowas, da wird, äh, wenn man über das Gericht, Gewicht redet, da wird da über Zehntel Cent gesprochen. Und hier haben wir also gesagt, okay, für ein Kilo Gewicht, da würden wir mehrere hundert Euro pro Fahrzeug einsetzen, ne?
1: Bei einem solchen Auto. Mhm. Gab es da noch? Sachen, wo Sie nennenswert hätten Gewicht einsparen können? Wo Sie gesagt haben, das war dann irgendwie aus Kostengründen, mussten wir darauf verzichten?
0: Ähm, nicht aus Kostengründen, sondern wir hatten die Vorgabe, wir bauen ein Auto, was in die ganze Welt geht, was in der ganzen Welt verkauft werden kann. Ja. Und da ist ein Thema, was Sie vorhin auch angesprochen hatten, in die Temperatur. Also da muss dann in Saudi-Arabien auf der Rennstrecke das Auto genauso laufen wie in Finnland oder so. Und die Konsequenz war, dass wir drei Kühler vorne hatten, also auch den Mittelkühler. Und aus heutiger Sicht hätte ich mir gewünscht, dass man diese Politik verlässt und hätte gesagt, wir steuern nach Land oder vielleicht sogar in den USA kann der Kunde wählen, ob er jetzt, wenn er in Texas ist, kriegt er einen Mittelkühler, kann er wählen ohne Aufpreis. Mhm. Aber wenn er in Michigan ist, braucht er nicht. Ne? Und da hätte man den, also den, den Mittelkühler sparen können, inklusive der Rohrleitung und, und Wasser und so weiter. Das wären also auch, sag mal, 15 Kilo oder sowas gewesen. Oh, okay, ja. Und man hätte einen größeren Kofferraum hingekriegt. Denn. Der hat also sehr, sehr viel von dem Kofferraum beansprucht. Aber das war eine Vorgabe, die damals da war, dass nicht gesteuert wird.
1: Okay. Also auch gut zu wissen, man kann den Wagen also von überall her reimportieren. <lacht> wenn ja. man günstig einen findet im Ausland und das ist immer die gleiche Version. Rechtslenker gab es ja eh nicht. Nein, Rechtslenker gab nicht. Ja, wirklich ein fantastisches Auto. und allem. Wie viele Kilometer sind Sie in Ihrem Leben damit gefahren?
0: Wie viele Kilometer bin ich gefahren? Also ich, ich weiß nicht, 50.000 oder sowas. Wahnsinn, oder? Und die schönsten Kilometer waren in Monaco.
1: Auf der Rennstrecke. Ja, bei, der, bei der Präsentation sind Sie die gefahren. Ja, fahren, da haben ja.
0: wir eine, eine Präsentation gemacht. Bei den Formel-1-Rennen im Vorfeld äh, gibt es ja immer die, die Carrera, äh, Carrera. Carrera Cup-Runden äh, da. Und da durfte ich dann mit dem, Carrera, mit dem Carrera GT zwei Runden vor dem Carrera Cup fahren. Das war natürlich genial. Das glaube ich.
1: Das ist, glaub ich. <lacht> das ist eine
0: Erinnerung, die man nicht vergisst. Auch.
1: Auch vor dem ganzen Publikum, oder? Das
0: ja, ist... also ich sag mal, äh, 50 Prozent ungefähr waren schon ja, da. Klar. Ja,
1: Carrera Cup ist ja auch mal ganz spannend. Ja, ja. Also, super Cup. Ja, da war das Projekt abgeschlossen. Da fällt man doch, glaube ich, auch erstmal ein tiefes Loch, oder? <lacht> wenn ja, gut. so ein ähnliches Folgeprojekt kommt.
0: Nein, ja, natürlich, klar. Das war auch die Frage, was kommt nach so einem Projekt, was macht man da? Ich hatte auch mit dem Herrn Dr. Wiedekinken Gespräch, also er hat gesagt, wenn so ein Projekt nochmal kommt, dann machen Sie das wieder. Aber das war erstmal nicht zu sehen. Also ich hatte dann auch mal im Vorstand einen Vorschlag gemacht, was könnte denn ein Nachfolger oder ein Anschlussprojekt sein. Aber das war zu der Zeit ja nicht, nicht unbedingt gewollt Warum äh, das, das ich nicht ja solche Highlights dürfen sie nicht äh, inflationär bringen also äh, jemand also es muss ja auch die Nachfrage da sein und mhm. jemand der sich vorher ein Carrera GT gekauft hat kauft sich nicht zwei Jahre später denn äh, einen Nachfolger
1: Zwei Jahre nicht, aber Ferrari macht es ja Er 40, 50, ja, enden, also 50. zehn
0: Jahre später ist ja auch der 11 also 18 gekommen. Also ja, zehn stimmt, Jahre stimmt. Ist, ja, ist, so ist, stehen, ja. ist ja eine durchaus äh, vernünftige äh, Zeitspanne. Ja. Aber in den zehn Jahren wollte ich auch nun ein bisschen was machen. Ja, davon <lacht> gehe ich aus, ja. ja und dann ähm, habe ich halt geguckt, was es da für Möglichkeiten gibt. Und in äh, der Zeit ist bei uns das Qualitätsmanagement sehr stark aufgebaut worden. Mhm. Und diese Schulungen, die ich gemacht hatte, bevor Karriere GT kam, das war äh, in Richtung Qualitätsmanagement. Und dann bin ich in der Baureihe Carrera, also 911, der Qualitätsmanager geworden. Und habe das also für die Zeit dann gemacht. Und irgendwann habe ich dann festgestellt, so langsam äh, werde ich ja nicht mehr jünger. Und Porsche hat ein sehr tolles Angebot als äh, Vorurstandsangebot. Und das hatte ich dann mir überlegt, das auch anzunehmen. Und dann kam die Ansage vom Herrn Dürheimer, dass wieder etwas ganz Besonderes auf die Rampe geschoben wird. Und da war mir schon klar, in welche Richtung das geht. Und da hatte ich mit ihm darüber gesprochen, ob ich nicht eine ja, äh, entsprechende Stelle in diesem neuen Projekt, also es war klar, das war also Nachfolge ein Nachfolger oder ein, ein weiterer Supersportwagen, mhm. ob ich da nicht mit reinkommen könnte und das quasi als, als mein Abschlussprojekt in meiner Laufbahn in der Firma Porsche machen könnte.
1: Mhm.
0: Ja, und das hat dann auch funktioniert.
1: Und das war welcher? Ja,
0: 918 Speider. Den haben Sie. Ja, da, also ich da war ich nicht der Gesamtprojektleiter. Das
1: der, war der Dr. Walliser.
0: Der, Dr. Walliser, und äh, da bin ich dann als Entwicklungsprojektleiter mit drin gewesen. Ich sag mal, einer der, der wichtigen Punkte war, dass, dass man die Erkenntnisse, die aus dem Carrera GT haben, dass die nicht alles neu erfunden werden müssen, ne? sondern mhm. dass man diese Sachen denn da. Äh, gut übertragen kann. Weil es sind natürlich in so einem Projekt nach zehn Jahren dann nicht immer die gleichen Leute dran, die da vor zehn Jahren in karriere GT gemacht haben. Ja. Und äh, da fehlt zum, Beispiel, zum Teil dann die Erfahrung. Manche Leute wollen auch eigene Ideen reinbringen. Die ganze Situation hat sich geändert. Das Auto ist klar natürlich der Nachfolger im Sinne von Supersportwagen, aber mit einer ganz anderen Aufgabenstellung das gewesen. Das
1: Auto ist ne? ja. ganz was anderes. Ne? Ja. Ja.
0: Und äh, da musste man natürlich gucken. Erstmal wie gesagt, dass die Erkenntnisse aus GT einfließen. Und zweitens aber auch, dass die, die Kleinserien-Thematik da auch mit abgebildet wird, mhm. was Kosten betrifft und so weiter.
1: Gab es einen Tipp, den Sie gleich von Anfang an dem Dr. Walliser mit auf den Weg geben konnten, wo Sie gesagt haben, achte mal darauf
0: Es gab einige, äh, einige Punkte, die aber sehr in die... Äh, ja, in die intime Struktur in Porsche in Porsche reingehen und deshalb möchte ich da okay okay,
1: okay alles ja. klar ja das kann ich verstehen wenn Sie jetzt so die die beiden Projekte vergleichen was war so die besondere Herausforderung beim 89
0: die Anforderungen die haben sich ja komplet komplett geändert ja. also ich bin ja auch immer oder wir sind auch immer gefragt worden von den von den Kunden warum macht er denn jetzt so ein Auto und nicht Carrera GT und ich habe immer gesagt Porsche muss die Antworten auf die Fragen, die jetzt gestellt werden, bringen, mm, mm. die von der Öffentlichkeit gestellt werden, die äh, und, und das heißt halt äh, Nachhaltigkeit, Verbrauch, äh, Ressourcenschonung und so weiter. Und da muss die Antwort von Porsche sein: So ein Auto muss so aussehen, damit es den Spaß bringt, damit man da schön richtig mitfahren kann, damit man vorne mit dabei ist, aber trotzdem die Fragen dieser Zeit beantwortet. Mm. Und das sind ganz andere Fragen gewesen als eben zu Zeiten Carrera GT. Mm. Ja? Bei Carragher GT, da war die Prämisse, wir geben dem Kunden die Möglichkeit, mit Rennsporttechnik zu fahren, Spaß zu haben. Ein pures Auto mit äh, wirklich Konzentration auf das Wesentliche, auf die, auf das Konzept. Und bei dem 918, da war es wichtig, dass der Charakter von dem Auto als Supersportwagen rüberkommt, aber dass er trotzdem, wie gesagt, die Fragen der Zeit beantwortet.
1: Hybrid und Hybrid, ein Mit, und mit so den so. Drei,
0: drei Liter pro <lacht> 100 Kilometer nach, nach dem NFZ-Zyklus. <lacht> ja,
1: sehr gut. Was war da so die Benchmark? Wo haben sie da eingeschielt?
0: Ja, gut, auch wieder in Richtung Ferrari natürlich. Wir hm. wussten, dass äh, Ferrari auch ein Auto wiederbringt und La auch McLaren-Auto wiederbringt. Die haben ja auch beide äh, Hybrid- ja, äh, Fahrzeuge P1, gemacht.
1: LaFerrari. Ne? Ja, ja, sind ja, die genau. Beiden. ja okay. genau.
0: Allerdings haben die keine plug gemacht. Also ähm, die haben also einen, äh, den den Hybridantrieb äh, nur gemacht, um rekuperieren zu können beim Fahren und äh, natürlich nicht äh, dann entsprechend lange äh, Fahrzeiten damit ermöglicht wie wir.
1: Mhm. Gewicht war ein Thema, glaube ich, beim 89. Beim um ja, nee, nee, genau, aber bei dem war es natürlich. Ja, natürlich. Dass ja. man mehrere Tode sterben. <lacht> ja,
0: aber wie gesagt, also äh, wir als Porsche hätten nicht einen jetzt noch verbesserten Karriere GT zu der Zeit bringen können. Hätte auch der Vorstand nicht akzeptiert. Okay. Ja da muss man immer, immer äh, gucken, wie, wie, wie ist die Außenwahrnehmung von der Firma Porsche dann. Mhm. Und äh, dann zu der Zeit jetzt mit einem Auto zu kommen mit, was weiß ich, 1000 PS oder so, äh, das wäre es nicht gewesen.
1: Ja, aber das sind ja teilweise auch die Antworten, die dann zum Beispiel Bugatti gegeben hat. Ne? Ja, genau. ja, oh, ja, das, das war, eine Frage. war also, auch nicht die Richtung, in die wir gehen wollten. Nee, nee, ja. nee genau. Also das, das ist tatsächlich eine ganz andere Auslegung. Für was genau waren Sie beim 918 zuständig? Oder? Für die Entwicklung. Für die Entwicklung vom Gesamtfahrzeug. Dann? Ja,
0: und äh, Frank Walliser ist Gesamtprojektleiter. Projektleiter. Ah, okay, beim Carrera GT ja. war ich der Gesamtprojektleiter. Ja. Am Anfang auch für die Entwicklung. Und dann ist er, als der Roland Kussmoll reingekommen ist, war ah, er für okay, die alles
1: klar. Ja, äh,
0: ausschließlich für die Entwicklung zuständig. Ah, ja, okay, ja, okay. Und damit hatte er auch den entsprechenden
1: Hebel, die,
0: die Sachen umzusetzen, dann, ne, ja. die, die er für notwendig gehalten hat.
1: Und Sie haben quasi auch mit der Entwicklung wieder mit, mit Walter als Testfahrer eng zusammengearbeitet, oder? Ja,
0: Walter war da. natürlich mit da drin. Ja. und der Marc Lieb war mit drin. Ja, und ja. Äh, als wir den Rekord gefahren sind, war ist ja Marc Lieb auch gefahren. Ja. Da ist an dem ersten Tag der Walter, der hatte für einen Tag hat den Rekord gehabt, auf dem Ring und am <lacht> nächsten Tag ist ja. der Marc Lieb okay. und hat dann die äh, Zeit, die sechs äh, Minuten, 56 war es glaube ich, äh, dann in den Asphalt gestempelt. Ja, <lacht>
1: unglaublich. Ne? Sind Sie den Carrera GT mal testweise mit aktuellen Reifen gefahren? Weil Walter sagt immer, mit heutigen Reifentechnik ist das Ding nochmal... Also
0: ich selber nicht, aber, nee, aber ähm, Michelin hat ja eine weitere Reifenentwicklung äh, noch gemacht. Die, ja. Also die Reifen, die es heute von Michelin gibt, die sind besser als die, die es damals gab. Also äh, so viel ich weiß, mussten die äh, eine Reifenentwicklung machen aus irgendwelchen Umweltgründen, also aus irgendwel Feinstaub irgendwelchen sind, Materialien, ja. okay. die, äh, die da verbaut worden sind. Und dann haben sie natürlich gleich äh, alles, was sie wussten, dann von neuer Technologie damit reingebracht. Also mhm. die Reifen, die man jetzt kauft, kann, die sind im Prinzip schon eine äh, Entwicklungsschleife weiter, als die, die es damals gab. Äh, ich selber bin aber nicht gefahren. Okay, das aber war es gab,
1: erst, gab es schon mal eine Zeitenvergleichsfahrt irgendwie? Also, dass man dass man Rundenzeiten. Nee, nee ich nicht, Reisen dass sie du jetzt. Das nee. also, wäre eine interessante Aufgabe. <lacht>
0: Naja, aber Super. die alten Reifen, die es damals gab, die können Sie heute nicht mehr verwenden. Die sind ja jetzt zu alt.
1: Naja, ja, klar. Also
0: insofern können Sie jetzt so einen Vergleich nicht fahren. Stimmt,
1: eigentlich. haben Sie recht. Ne? Und, mhm. und die Strecke hat sich ja natürlich auch verändert, ne? die Nordschleife.
0: Ja, aber wenn Sie jetzt sagen würden, ich fahre heute auf der Nordschleife ja. einmal das Auto mit den alten Reifen. Ja, das geht nicht. Ne? Das ist klar. Genau. Man
1: kann nur die Zeit von damals nehmen, ja. aber dabei auch eine andere Strecke, andere Asphalt. Ja, und die, die Zeit
0: Carrera GT Nordschleife, die es gab, ist vom, vom Herrn von Sauer mal gefahren worden. Wenn Sie jetzt einen anderen Fahrer nehmen, der fährt natürlich alleine deshalb schon mal
1: an. Walter damals keine Rekordrunde gefahren? Nein.
0: Ach so? Nein, nein. Walter hat die Abstimmung am Anfang auf dem Norwichring gemacht. Mhm. Und dann, wie gesagt, hat das Wetter das nicht mehr zugelassen. Ach so, okay. Und dann sind die ja woanders gefahren und er hat dann keine offizielle Zeit für uns rausgefahren. Ah, okay. Und okay es okay. gab dann den, den Sportauto-Supertest ja. mit dem äh, Haus ja. von Sauerma ja. Und der hat dann die Zeit, die damals ja auch Rekord war, dann da gefahren.
1: So ist es. Sie sind zwischendurch nochmal auf dem Boden der Tatsachen zurückgeholt worden und an den normalen Autofahrer angenähert worden mit einem Opel Zafira-Projekt.
0: Ja, das war äh, quasi mein, mein, mein letztes Fremdprojekt. Ja, ja, als, als, genau. genau,
1: aber das war nach dem Carrera GT, oder?
0: Äh, ja, das war das war nach dem Carrera
1: GT. Nee, Moment, halt? 99 ist der Zafira auf den, auf den Markt gekommen. Die erste äh, Version war was davor. Lassen wir ihn einfach weg. Wir <lacht> haben über so tolle Sachen gesprochen, jetzt wollen wir nicht noch kalt duschen.
0: Nein, also so kann man das nicht sagen. Also Es war, es, es war auch ein schönes äh, Projekt und es war äh, ja eigentlich eine ja, fast Gesamtfahrzeugentwicklung. Ja. Das ist ja äh, quasi auf dem äh, Basis des damaligen Astra äh, entwickelt worden. Und alle Arbeiten, die da gemacht worden sind, sind bei uns gemacht worden. Ne? Inklusive der ersten Pilotserienfahrzeuge. Oh, okay. Also ursprünglich war es natürlich so, wir sollten die, die äh, Konstruktion machen, wir sollten die Prototypen bauen, sollten die Erprobungen machen und dann sollte das Projekt abgegeben werden. Und dann hatte aber Opel festgestellt, dass die keine Kapazität hatten, um die ersten Pilotfahrzeuge zu machen. Okay. Und deshalb haben wir dann auch nochmal, ich weiß es nicht, 20 pilot oder, oder, oder 30 Pilotfahrzeuge hier aufgebaut. Okay. Ja. Es nee, war schon ein spannendes Thema und wir haben auch die ganze Erprobung gemacht. Also da waren wir auch in Heißland und Kaltland und so mhm. weiter. Und ich muss sagen, auch die Zusammenarbeit mit Opel war sehr gut. Das war so ein schönes Projekt.
1: Mit wie, wie vielen Leuten haben Sie hier am Carrera GT gearbeitet? Gesamtprojektleiter, wie viele Leute hatten Sie da unter sich? Oder ähm,
0: also in der Entwicklung würde ich mal sagen, so 60, 70 Leute. Das ist, ja, es kommt jetzt immer drauf an, erstmal. Von der von der Phase, am Anfang brauchen sie viele Konstrukteure. Dann, wenn sie Prototypen bauen, dann brauchen sie viele Werkstattleute. Also wenn man die ganzen Werkstattleute mitrechnet, sind sicherlich mehr gewesen. Okay. Und dann waren natürlich die Leute in der Produktion dann irgendwann. ne die, Also das waren ja die Leipziger, mhm. ist ja in Leipzig gebaut worden. Die waren dann am Anfang bei uns, haben in der quasi Pilotserie, die sind dann hier aufgebaut worden. Das sind sechs Autos <lacht> gewesen. Mhm. Und dann die Nullserienfahrzeuge sind, meine ich, dann in Leipzig aufgebaut worden ne?
1: Also wirklich beeindruckendes Projekt. Eine Frage, die ich mir so, mir so gestellt habe, wenn man als Basis jetzt mal den W124 nimmt für den 500e mhm. und den Audi 80 für den RS2, aus welcher Basis ließ sich leichter ein hochmotorisiertes Auto bauen?
0: Ja, äh, leichter aus dem äh, Audi 80, aus dem Audi. weil wir da an der Karosserie nichts ändern mussten. Okay war aber auch eine Prämisse. Also äh, Audi hat gesagt, wir steuern nicht. Also ihr kriegt die Karosse, die wird auch bei uns lackiert, Ihr kriegt da so, da darf aber nichts dran geändert werden. Und äh, es gab aber ein Teil, was geändert werden musste, das war aber ein Schraubteil. Das mhm. ist ein Querträger vorne, an dem sich das Motormoment abgestützt hat, das, der musste verstärkt werden. Aber das war eben kein Problem, weil er ein Schraubteil war. Aber bei Mercedes musste man halt, das war ja nun ein V8-Motor. das ist ja nicht vergleichbar, Dann ja. musste die Karosserie geändert werden und äh, viel mehr von der Peripherie geändert werden. Ja. Also das war beim Audi S2 einfacher. Okay. Insofern war der der Aufwand, der da reingesteckt werden musste, auch finanziell, war geringer als beim äh,
1: beim Mercedes. Bei Mercedes. Ja. Ja. Weil tatsächlich der Leistungssprung ja fast gleich war. Also der Basis-Audi äh, S2 hat ja auch 240 PS gehabt und dann 315 PS. Und bei Mercedes waren es, glaube ich, 220 PS ja. vom 320er auf 300 26 PS.
0: Ja, Aber es ist schon ein Unterschied, ob Sie jetzt da in äh, einen Motorraum, der für einen Reihenmotor gemacht ist, einen V8 reinsetzen ja. oder ob Sie den Motor im Prinzip belassen und jetzt nur die. Die ändern
1: und Die ganze
0: Motorperipherie ändern. Also, das ist schon ein Unterschied.
1: Ja. Tolle Projekte. Also ich bin ganz beeindruckt <lacht> und begeistert, was Sie in Ihrer <lacht> ja, ja, machen konnten. Will, ja, ich muss wirklich
0: sagen, ich habe sehr viel Glück gehabt, dass ich äh, zwei-, dreimal zum richtigen Zeitpunkt an der richtigen Stelle war. Das, das gehört dazu einfach. <lacht> das
1: stimmt, das stimmt, ja. So, und im Ruhestand sind Sie seit seit wann? Seit Nach, nach dem 918 projekt dann?
0: Nach dem 918 Jahr, ja. Also äh, ich bin jetzt acht Jahre äh, aus der Firma raus. Davon okay. waren erstmal vier Jahre die, die Ruhephase von der Altersteilzeit. Mhm. Und dann jetzt seit äh, vier Jahren richtig in Rente.
1: Und jetzt schrauben Sie noch an Motorräder.
0: Ja, jetzt also schraube ich ja an Motorräder also, Ja, äh, also ich habe mehrere Motorräder und die habe ich alle selber restauriert. Und da mache ich auch solche Sachen, dass ich ich habe eine 750er Zünder die hat ein Vierganggetriebe, da habe ich mich dann mal hingesetzt, habe ein Fünfganggetriebe konstruiert und aufgebaut und da reingebaut. und okay. ja, 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 Okay. Ja, ja.
1: So was machen Sie? Das, das ja, irgendwie muss man ja mit seiner Zeit was das, Sinnvolles... Genau. Und wie machen Sie das so ein Getriebe? Wird das von Null auf? Nein, ich habe natürlich... Ich, ich,
0: ich habe erstmal natürlich das Getriebe mir angeguckt, was da drin ist und habe das in meinem... Ich habe mir ein kleines CAD gekauft. Ich habe das ja eigentlich nie gelernt, aber das habe ich mir so ein bisschen beigebracht und habe das dann erstmal in dem CAD aufgebaut. Und dann habe ich festgestellt, boah, die haben damals schon etwas großzügig konstruiert, da ist recht viel Platz und heute kann man die Zahnräder vielleicht auch ein bisschen kleiner machen. Kriege ich nicht vielleicht da fünf Zahnräder hin, wo die damals vier reingebaut haben. Ja. Und ähm, ja, das war relativ, klar, dass, relativ schnell klar, dass das geht. Was natürlich eine viel größere Aufgabe war, die Schaltung hinzukriegen. Weil für vier Gänge brauchen sie zwei Schaltgabeln, für fünf Gänge brauchen sie drei Schaltgabeln. Und dieses entsprechende Schrittschaltwerk, was da drin ist, das kann nur zwei Schaltgabeln. Also das war dann klar, wenn ich das mache, dann brauche ich, muss ich ein komplett neues Schrittschaltwerk konstruieren. Okay. <lacht> Und das habe ich dann mal gemacht. Und ich hatte Ihnen ja schon erzählt, dass ich auch ein bisschen. Werkstatt zu Hause habe und ich habe meine Fräsmaschine auch ertüchtigt, dass ich da Zahnräder fräsen kann und sowas. Und dass es auch in einem finanziellen Rahmen blieb. Ne? Sonst, wenn sie sowas machen lassen, dann hinterher, das Eben. können sie ja nicht bezahlen. dann Das geht nicht.
1: Also das klingt auf jeden Fall aufwendig, dass es für mich ja, ja, ein, das war ein Ding.
0: Eine Sache, die, die anderthalb Jahre gegangen ist. Und da sind mir natürlich meine Kontakte äh, auch sehr zugute gekommen. Also da habe ich dann zum Beispiel mit dem Richard Knoblauch, der das Carrera GT-Getriebe konstruiert hat, da habe ich mich mit ihm hingesetzt und haben wir Design-Review gemacht. Ne? Und da habe ich sehr viele wert wertvolle äh, Tipps dann bekommen, ähm, was ich dann noch machen muss, was ich ändern muss. Und
1: ja, so, jetzt wissen wir, was Porsche-Rentner machen. Sie bauen ja. Getriebe von alten Motorrädern um. Genau. Und, genau. und flanschen noch einen, einen Gang drauf. Okay. Was haben Sie noch? Ihr ältestes Motorrad ist eine NSU, oder?
0: Eine NSU, eine 501 TS von Baujahr 1930. Okay. Ja, das ist das älteste.
1: Es ist mir aufgefallen, dass ganz viele Kollegen von Ihnen, also tatsächlich Ingenieure von Autoherstellern, ob es jetzt Porsche ist oder auch Bugatti oder so, die sind, unheimliches, sind, sind Fans von ganz, ganz alten Motorrädern. Also diese 30er-Jahre-Maschinen, das scheint da irgendwie angefirbt zu sein. So vielleicht Liegt das daran, dass die Technik so offen liegt oder dass das so rudimentär ist? oder?
0: Also äh, mich haben alte Motorräder schon immer interessiert und äh, hier war es ganz einfach so, dass dieses Motorrad ist damals in, in der äh, Oldtimer-Markt mal angeboten worden, zerlegt in Teilen und äh, da ich da auf der Suche nach einem neuen Restaurationsobjekt war, ja. habe ich denn da sofort angerufen. Also ich war oder bin immer noch Abonnent von der Zeitschrift, sodass ich also sehr früh die gekriegt habe. Und dann habe ich gleich am Telefon gesagt, ja, Preis stimmt. Okay. Mache ich. ich. Das war in Berlin. Ich habe gesagt, ich komme nächste Woche hoch und hole es ab.
1: So geht das. So, jetzt bin ich gespannt, was die letzten 50 Liter bei Ihnen sind. Und zwar ist ja immer, die, die, wenn das Rohöl ausgeht und jeder kriegt nochmal 50 Liter Sprit zugeteilt, mhm. in welchem Auto und auf welcher Strecke verfahren Sie die? Oh, ja.
0: ja, ganz klar Carrera GT. Gar, gar keine Frage, gar keine Frage. Auf welcher Strecke? Ja, auf einer Rennstrecke, wobei wahrscheinlich nicht Nürburgring, weil da bin ich nicht der Spezialist und Nürburgring, um Spaß zu haben, muss man Kenner sein, das würde ich mir nicht zumuten. Hockenheimring oder sowas, also eine flache Rennstrecke, wo ich, wo ich jede Kurve sehen kann, <lacht> <lacht> würde, ich, würde ich fahren. Und mit 50 Liter kann, komme ich da auch ein paar
1: Runden weiter. Also mit 50 Liter können Sie auch alternativ 100 Mal einfach die Kupplung schnalzen lassen. und, und Nein, fördern, nein, nein, dafür ist,
0: nein. Das Auto ist gemacht worden, um auf einer Rennstrecke zu fahren. Ja. Dafür ist das Auto gemacht worden. Und dafür, das würde ich dem als letztes noch mal gönnen.
1: Toll. Michael Hölscher, vielen Dank für das tolle Interview.
0: Ja, danke schön auch, dass ich bei Ihnen sein durfte. Hat mir ja. sehr viel Spaß gemacht.
1: Danke, danke. Das war Michael Hölscher und die Geschichte des Carrera GT. Und wer hätte gedacht, dass wir am Ende noch über alte Motorräder reden würden. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Übrigens ist Rainer Braun auch wieder mit einem neuen Video aus seiner Buchpause zurück und bei mir auf YouTube zu sehen. Und dort findet ihr auch zahlreiche weitere Videos rund ums Thema alte Schule. Danke für euer Interesse und fürs Zuhören. Und bis zur nächsten Woche. Bleibt gesund.